0: хо хо Всем-всем добрый день, доброе утро, добрый день, добрый вечер в 2022 году! Всех с новым наступившим годом!
1: хе 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 С вами, как всегда, у микрофонов Лещенко Глеб. И Иншакова Кристина. Всем привет, ребята, и с наступающим или уже с наступившим 2022 годом!
0: Да, хотим вам пожелать в новом году самого прекрасного, идеального, изумительного всего того, чего вы пожелаете. Самое главное – это здоровье, меньше стресса, больше позитива, отдыхайте, гуляйте, наслаждайтесь жизнью и будьте всегда настроены только на результат, только на победу и только на положительные эмоции. Меньше ищите каких-то плохих сторон, меньше ищите негатива, будьте настроены только на позитив, потому что… Что если будете копаться в себе и говорить все плохо, все ужасно, новости плохие, все кругом ужасно, то есть, то, возможно, в жизни у вас будет все это происходить. А если будете настроены позитивно, положительно и настроены только на отличные результаты, то все у вас будет прекрасно и замечательно. В это нужно, как говорил э, герой Вин Дизель в своей кинофраншизе Форсаж, он упал с небоскреба на машину, его спрашивают, а как же ты, ты выжил? В такие вещи нужно просто верить. Вот, поэтому, друзья, верьте и все у вас в новом году будет отлично, замечательно и прекрасно. Вот такой вот мотивационное пожелание на 2022 год, поэтому нужно исполнить, и все будет у нас прекрасно, и у вас слушатели тоже. Вот.
1: И главное, побольше смотрите качественных сериалов, качественных фильмов, которые будут повышать вам настроение, даже если вы в по какой-то причине будете чувствовать себя не очень.
0: Да, сегодня как раз и поговорим про лучшие фильмы, про лучшие сериалы у прошлого 2021 года, что нам понравилось, что вам стоит посмотреть, если вы еще не видели. И также поговорим про то, как прошел этот год для кинематографа. В целом, потому что были достаточно интересные события, и можно что обсудить, хорошего и интересного. Вот, и также пройдемся по тому, как прошел 2021 год лично для нас. Что мы сделали, что мы отметим в прошлом году, что нам больше всего понравилось, не понравилось, чего достигли, чего не достигли. Вот, и, Кристин, давай начнем, наверное, с тебя. Расскажи, как тебе... Прошлый 2021 год прошел лично для тебя? Что тебе запомнилось? Что получилось сделать?
1: У меня есть такая привычка не загадывать какие-то определенные события на 2021 год. Ну, вообще, на будущее. Я обычно поддаюсь вот ситуации, а там дальше как идет, так идет. Но на 2021 год единственная надежда, которая у меня была, это чтобы нас всех опять не позакрывали на карантин, и чтобы была какая-то свобода, ощущение, по крайней мере, свободы в передвижении, в каком-то выражении своих творческих идей, своих мыслей, и с этой точки зрения я считаю, что 21 год удался, потому что мы не сидели дома, мы были вольны ходить там в кинотеатры, да, при определенных условиях, но все-таки смотреть крутые фильмы, которые в этом году достаточно таким большим потоком вышли на, для зрителей в кинотеатрах, на стриминговых сервисах, Особенно по сравнению с 2020 годом. Я очень рада, что у меня получилось очень классное лето, за которое я успела там, получить какие-то новые профессиональные навыки, я успела отдохнуть, я успела, опять-таки, познакомиться с новыми людьми, и в целом 2021 год прошел такой под эгидой, э, некого изменения, ну, лично для меня. То есть много чего нового я успела сделать, понять, что-то даже осознать заново и выбрать траекторию движения своего развития на 2022 год. И хочу это продолжать. Поэтому, ну, крутой год! <свы> С своими плюсами, со своими минусами, э, так что это как-то так. А если говорить более прицельно, то, конечно же, на первом месте... У меня стоит мое творческое развитие, это, наверное, как вы уже слышали в нескольких подкастах до, я с нуля создала свое собственное издание, выпустила журнал о кино, о стриминговых сервисах и продолжаю развивать данный проект, потому что я вложила в него не только душу, сердце и, и кучу нервных клеток, но и попыталась сделать все это не только для себя, но и для потенциальных э, людей, которым э, клиентов, которым нравится кино, э, которые слушают наш подкаст, которые смотрят фильмы и вообще хотят больше об этом узнавать. Поэтому большую часть года я потратила именно на это, но не менее значимо для меня было просмотренное за этот год. Потому что его было очень много всего разного, начиная от сериалов, заканчивая фильмами, которые выходили в кинотеатрах, на стриминге. Это прям такой поток информации которые задержали с в с 20-х годов, вот эти вот все релизы, которые постоянно-постоянно откладывались, и наконец-таки добрались до нас, зрителей, и вот это все суммарно сложило такое очень приятное впечатление о годе, и вообще я считаю, что 2021 прошел абсолютно не зря и подарил много положительных эмоций.
0: Да, то есть послушав тебя, можно понять, что год точно прошел для тебя очень... Хорошо, позитивно, и все желания, которые ты, можно сказать, загадал, все, все воплотились в жизнь.
1: Ну, они были немножко желания идти неожиданные, потому что они возникали явно по ходу жизни, не, не в ночь с 31 на 1 прошлого года. Но да, об этом годе я буду вспоминать еще не раз. Это правда.
0: Вот, отлично, отлично. Поэтому с, как позитивный пример, что нужно загадывать только положительные эмоции, положительные результаты и на, быть настроены, что чудеса свершаются и в, они всегда работают только в положительную
1: сторону. Так, а у теперь? тебя, Глеб, да, да, еще это, в это надо просто верить. Расскажи, а как у тебя прошел тот год? Потому что он, он тоже должен был быть классным, насколько мне известно. Да,
0: 2020 год прошел для меня очень, не очень, не очень как говорится. То есть были -то, было какое-то самокопание. Вот как раз я про это рассказывал, что нужно меньше этим заниматься, потому что нужно уйти в какой-то негатив, какие-то дурные мысли и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И в 2021 году этого стало очень-очень мало. Вот я этому очень рад. И также в этом году я себе поставил цель снять короткометражный фильм. Я как-то хотел снять короткометражный фильм в 2018 году даже сделал такой челлендж в инстаграме чтобы люди мне писали и говорили там а как у тебя проходят дела с фильмом там написал где-то сценарий что-то там сделал вот но я в итоге то есть пару людей мне писало, но в итоге я слился потому что то дела то неохота то еще что-то и вообще я на это напросто забил вот. Но в 2021 году решил, все, надо снять, потому что я смотрю много фильмов, много сериалов. Хочу, мечтаю с, уже пойти в кино, войти в киноиндустрию, вот, такую профессиональную. И также снимаю документальные фильмы вот у нас здесь, в проекте «Дети войны». И хочется что-то такое, более такое оригинальное, что-то более интересное, более такое свое, с полного нуля. Вот, и начал думать, чтобы такое интересное снять. Придумал одну идею, но понял, что это не для короткого метра, а там уже для полного фильма, либо даже сериала. И просто-напросто не потяну это. Вот, и решил, начал думать что-то другое. И придумал идею, идею того, что у нас есть будка рядом с домом. И, и что было бы, если на этой будке целый каждый день сидел бы парень на стуле. Вот такая вот идея, и начал эту идею развивать, придумать, чтобы, что, как. И в итоге получился сценарий за несколько месяцев. Хотя я думал, что напишу за пару дней, потому что я слышал истории, там как э, 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 этот Сильвестр Сталлоне написал Уроки за, за ночь сценарий.
1: Ну, это когда вдохновение так вот приходит, и ты бах, и вываливаешь просто все мысли, которые у тебя были. Но даже то, что ты работал над сценарием несколько месяцев, это абсолютно не значит, что это долго и что это получилось некачественно. Небольшой, ребята, спойлер. Сериал, который фильм, у Глеба получился очень и очень классным. Я на правах коллеги по подкасту уже посмотрела черновую версию, и вам стоит это ждать.
0: Да, там написали в Инстаграме, самый, задал вопрос, самые ожидаемые фильмы 22-го года. И там люди писали ваш фильм, там «Человек, сидящий стул». Фильм так называется. Вот И да, написал сценарий, отправил знающим людям, чтобы почитали, посмотрели по сценарии, сказали, что слишком много там всего написал, хотел уложить всего ну, до 25 минут, а у меня там получилось около 40 страниц. Маленьким шрифтом, если увеличить, там все 60 получались. Вот И сказали, нужно сокращать, нужно вот это убирать, вот это, это, это. И как что-то перепридумать, чтобы была и мотивация, были какие-то ставки, и была срочность и так далее, и так далее. Вот, Но в итоге я где-то 40 страниц убрал. Если брать вот эти 60, получилось 20 страниц. А вот тебе, Кристин кинул. Ты тоже дала хорошие рекомендации. Вот И в итоге получился неплохой сценарий. И в августе... Потом я нашел и оператора, нашел актеров. И начал там думать с реквизитом и прочее, прочее, прочее. И вот в августе за 7 дней в общей сложности мы всю основную часть сняли. Вот И потом еще в сентябре, в октябре доснимали некоторые эпизоды небольшие. И потом еще озвучили. И вот в итоге я уже смонтировал черновую версию вот и в принципе получился очень неплохой фильм на мой взгляд это мокументарий в суть макхи... ну, о чем мокументарий о том что ну, это мокументарий о человеке который ээ, с помощью стула ищет отца который пропал 20 лет назад вот, вот такой вот синопсис краткий, или логлайн, как его еще называют, и получился ярко, динамично, возможно, не всегда все так, не все так превосходно, как, возможно, и хотелось бы, но я считаю, для дебюта, в принципе, очень неплохая работа, и в 2022 году мы его отправим на различные кинофестивали, и надеюсь, что его куда-нибудь возьмут. Вот. И задумка, в принципе, интересная, и реализация тоже интересная, и вот будем, будем дальше его продвигать, и потом я, естественно, выложу его в интернете, когда пройдет все кинофестивали, и все люди смогут посмотреть, что это за такой фильм, про что, в чем посылы и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну и помимо вот съемок короткометражного фильма, начал еще учиться сценарному мастерству. Во-первых, сам фильм написал вот, Сценарий, не знаю вообще Как это пишется, как это делается И так далее, и так далее. Вот. Но потом понял, что все-таки нужно этому учиться пош... Приобрел курс вот, тоже с классной обратной связью, с, с, со всеми, как называть, что там нужно в сценарии, в сценарии писать, как он должен выглядеть, и вот буду набивать руку, буду писать, и, в принципе, это интересно, и уже есть идеи для новых там, и сериалов, фильмов, и буду в дальнейшем это реализовывать, потому что все это мне стало очень интересно».
1: Видите, какие ведущие подкасты прогуляемся в кино? Творческие люди, которые пытаются продвигать свои проекты и создавать что-то новое для вас не только в э, аудиовизуальном, но и вот в другом творческом направлении. Поэтому, да, год прошел классно. Да, и
0: это здорово, что мы добились того, чего хотели, и думаю, что в 2022 году и у нас, и у вас, дорогие слушатели, все получится, что вы себе наметили и загадали. Вот, ну а сейчас пойдем пережалую к кинематографу, как этот год прошел для него. Критена, отметишь какие-нибудь интересные события, которые ты заметила в этом году, связанные с именно кино?
1: Ну если вот какие-то прям глобальные новости, я, если честно, не вспомню. Но единственное, что порадовало, это фильмы, которые в прошлом году переносились, в прошлом, я имею в виду, 2020-м, переносились из-за пандемии в мировой, то в этом году они наконец-таки вышли в кинотеатрах. да, некоторые с опозданием, да, некоторые опять-таки перенесли, но так или иначе, громкие блокбастеры мы увидели, мы смогли их оценить, мы смогли наконец-таки порадоваться, что вообще эти крутые фильмы наконец-таки до нас дошли, потому что как бы стриминг не был хорош, все-таки крупные какие-то мировые такие фильмы, франшиз хочется наконец-таки увидеть. Это я сейчас и про Человека-паука, который совершенно недавно вышел у нас в кинотеатрах, про того же Джеймса Бонда, которого ждали несколько лет на экранах. И даже, наверное, про сериалы Марвел, которые тоже многие ждали, которые переносились. В общем, вот то, что кинематограф мировой постепенно пытается встать с колен, назовем это так, или хотя бы выровняться на ту же ситуацию, какая была до пандемии, вот это, наверное, самое приятное. Mm
0: -hmm. Да, то есть очень много фильмов, которые переносили, они все-таки вышли в этом году, и Джеймс Бонд, и Тихое место два, и много-много, и многие другие киноленты, хотя, например, как Топган с Томом Крузом, он уже, наверное, третий год переносится, перенесли на, ну, ну, вот на 22-й год, на май, но вот с этим новым штаммом Омикрон. Uh -huh. непонятно, опять лет отложит или скажет, «ну его нафиг, давайте пусть выйдет, а там уже пусть что будет».
1: На самом деле очень странно Вся эта ситуация, киноделы как-то пытаются Больше заработать, но при этом Особо не получается, потому что Коронавирус никуда не девается Он только мутирует И вообще в, в данной обстановке, мне кажется нам, нам жить еще как минимум не один год И вот хочется вот это вот развлечение Как бы почувствовать себя вот Таким свободным в, в плане посещения разных мероприятий Даже просмотры тех же самых фильмов Потому что э, вся обстановка в мире Только и делает, что накаляется Фильмы нам не дают посмотреть, и ты сидишь расстроенный, думаешь, ну, ну блин, ну дайте, пожалуйста, мне крутые блокбастеры, чтобы я просто забылся и вот погрузился в ту вселенную. Этого прям хочется, этого прям не хватает, ну вот будем надеяться, что в, в будущем, в 2022 году, те же самые блокбастеры, которые откладываются до сих пор, мы все-таки увидим, увидим еще даже другие крутые проекты от больших студий.
0: Да, ну если еще рассказать про, как э, прошел год для кинематографа, это, естественно, заработали кинофестивали, то есть и Берлинский кинофестиваль заработал, и Канский кинофестиваль, и Медицанский кинофестиваль, ну и ну, такие более такие крупные, значимые. И, конечно же, все поменьше кинофестивалей тоже заработали. И появилось очень много фильмов, которые мы ждали. Мы надеялись, что они выйдут. И тот же фильм там, с Уэсом Андр... от Уэса Андерсона и многие-многие-многие другие киноленты. Они все начали выходить и собирать и овации, и награды. И люди начали снова ездить на кинофестиваль, про них рассказывать, потому что... 2020 год, как, я думаю, все знают, все было закрыто, никто ничего не проводил. А если проводили, то это было только ну, онлайн мероприятие. Вот. Также заработали кинотеатры во всю силу. ну В России с 2020 года, где-то с августа, с сентября уже более-менее все работало. А в Европе, в других странах они вот как раз начали работать уже вот, э, в этом году на полную мощность. Вот, постепенно все открывали, 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 и начали они работать и в Америке, и в Европе, и в других странах. Вот. Ну и в целом вообще вся киноиндустрия начала восстанавливаться, люди начали идти в кинотеатры, начали смотреть фильмы, перестали бояться ходить туда, чтобы заразиться. Но вот с новыми штаммами, конечно, сейчас будем дальше следить за ситуацией, потому что как-то тоже не очень все это радостно. Вот, ну и самое понятное теперь можно сказать стало как раз вот с пандемией, что блокбастеры и крупные франшизы рулят в кинотеатрах, тот же человек паук. Форсаж, Джеймс Бонд, то есть крупные франшизы, крупные какие-то блокбастеры, у которых есть огромная фанбаза, есть свои э, люди, которые любят те или иные франшизы, они собирают огромные, огромные кассы. И можно понять, что кинотеатр у нас в основном останутся только вот для таких вот крупных блокбастеров, для крупных кинофраншиз. Если раньше это были еще какие-то сомнения, думают, ну вот, будут еще выходить маленькие фильмы, и, и все хорошо. Но сейчас, если посмотреть просто крупнобюджетные фильмы, которые не имеют под собой какую-то фан не входят в какую-либо франшизу, и даже если там есть какой-то супер суперогромный крутой актерский состав, они все равно проваливаются. Например, «Вессайская история» от Стивена Спилберга. Критики в восторге от фильма, но там при бюджете около 100 миллионов долларов он там собрал за несколько недель там чуть ли не 10-20 миллионов долларов, если не меньше. То есть понятно, что фильм в огромном... идет с огромным убытком. И то также, например, последняя дуэль от э, Ридли Скотта. То есть прекрасный фильм, прекрасный актерский состав, отличная режиссура, отличный сюжет. Но там он стоит тоже фильм около 70, что ли, или около 100 миллионов долларов. Но собрал он там 15-20 вот, миллионов долларов. То есть можно понять, что вот такие какие-то маленькие драмы, либо крупнобюджетные фильмы, но не имеют под собой... Фанбазу, как я уже ранее сказал, они собирают меньше, наверное, их вообще скоро прекратят снимать для кинотеатров, а они все уйдут на стриминговые платформы, потому что там такие фильмы э, собирают огромное количество и зрителей, и просмотров, и все онлайн-кинотеатры ликуют и радуются.
1: Ну потому что такие фильмы удобнее смотреть, они не требуют э, от тебя там наличия Долби Атмос звука огромного экрана прям там во всю стену, какие есть в кинотеатрах и, и 3D очков тех же самых. Драмы такие вот каверной очень хочется смотреть дома, когда тебе удобно вечером там в кроватке. Это чисто комфортнее. Но ну, это обидно в то же время, потому что есть люди, которые любят смотреть кино исключительно в кинотеатрах, погружаясь в эту атмосферу и забывая о том, что там у тебя происходит условно дома. И это такая две стороны одной медали.
0: Ну это, конечно же, произойдет не завтра, не послезавтра перестанут выходить маленькие фильмы в кинотеатрах, но тренд, скорее всего, будет уже нисходящий для таких фильмов. Они, скорее всего, будут сниматься либо для кинофестивалей, чтобы потом продвигать их на «Оскар» и другие премии. Вот. Либо только для стриминга. Вот. Потому что в кинотеатры такие фильмы выпускать, конечно же, можно, но они будут просто-напросто нерентабельными, не будут приносить прибыль. А для продюсеров тогда зачем снимать такое кино, если они не приносят прибыль. Вот. Поэтому они лучше снимут еще там десятый фильм про «Человека-паука», двенадцатый форсаж и там снова перезапустит Джеймса Бонда, потому что такое деньги приносит. И без разницы, что это будет то же самое, но с другими актерами, с другими локациями, но сюжет плюс-минус будет такой же.
1: Их, вот. вот они, современные тенденции.
0: Вот, ну и мы переходим к сериалам и фильмам, которые нам больше всего понравились в двадцать первом году, и я, как обычно, больше усилий тратил на сериалы. В прошлом году я посмотрел 82 сериала, в этом году чуть-чуть поменьше — 76.
1: А, я уже устала удивляться подобным цифрам. <дум> Потому что у меня не получается побить рекорд Глеба И вообще ни разу еще за все время, что мы ведем подкаст. Поэтому я больше по фильмам
0: вот, сериалы мне больше нравятся, они и более раскрывают как, и сюжеты, больше можно посмотреть на каких-либо актеров, как они играют, можно понять из этих сериалов, какую мысль они доносят, более так развернуто и интересно. А фильмы как-то, они, конечно же, все хорошие и интересные, но иногда Я начал ловить себя на мысли, что фильмы, которые идут больше двух часов, не в кинотеатре, а дома, мне как-то становится смотреть не особо интересно, местами даже скучно, поэтому я прибегаю к, к ускорению, там 1.25, 1.5, не знаю, хорошо это или плохо... Вот. но сериал, который идут там по 40 минут, по 30, по часу, в принципе, заходит хорошо и пролетает у меня на том, как говорится, дыхание. Возможно, я себя избаловал вот этими небольшим хронометражом, и вот 2-2,5 часа смотреть уже как-то тяжко.
1: Ну, мне кажется, это для каждого по-разному. Например, я очень люблю фильмы, которые идут час 40, для меня это прям идеальный формат. Не успеваешь заскучать, там уже... Посмотрел, в историю вроде бы погрузился. А потом видишь 2.30, это современные тоже тенденции фильмов. Думаешь, а -а -а, это опять так долго сидеть, опять где-нибудь на середине станет скучно. Да, и
0: поэтому вот такие вот реалии. Ну и, Кристина, расскажи, какие у тебя лучшие сериалы. Топ-3, не будем там топ-5, топ-10. Вообще мы за помощью идем, наверное, <laughs> если будем рассказывать.
1: О, ну... Сериалы? Это, это такой сложный вопрос, если честно. Но вот, и, который сразу приходит в голову, это Локи. Я от него прям кайфанула просто. Мне настолько понравился из всех вот, э, сериалов Marvel, которые выпустила в этом году. Самый энергичный, самый интересный. Плюс там Хилласта, ну, его невозможно не любить. Ну, прям надо постараться, чтобы он не понравился. Поэтому, наверное, именно этот сериал, плюс российский хэппи-энд, ничего не могу с собой сделать, у меня было много к нему претензий, мы в одном из подкастов обсуждали, это как раз был 54-й выпуск, я много ругала данный сериал, но вот спустя время я понимаю, что он мне настолько запомнился, что я не могу его отпустить, и поэтому я его, наверное, отмечу как классный сериал в этом году. По крайней мере, он не оставит вас равнодушным, если вы посмотрите. И и, 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 наверное, еще один сериал — это «Тед Лассе. У меня просто любовь к данному проекту от Apple TV. Очень люблю первый сезон, и второй меня не разочаровал. В отличие от некоторых других продолжений, которые выходили у других сериалов, которые в этом году мне абсолютно не понравились.
0: Да, хороший сериалы, и не поспоришь. «Тед Лассе второй сезон нам тоже понравился, мы его обсуждали, можно посмотреть в предыдущих выпусках. Вот, и... А как же Мэйр из... Из... из Тауна?
1: Забыла ее. Вот, вот, да, есть у меня такой небольшой костек. Мэйр из астаун». я просто ее почему-то не ассоциирую у себя именно с сериалом. Для меня это был такой большой, прям полноценный фильм, который, в который я ушла с головой. Да, окей, давайте такую небольшую вот приписочку сделаем. То, что меня покорило полностью, это Мэйр из астаун». До сих пор очень люблю данный проект. Но для меня он как большой такой фильм. Не могу ничего с собой поделать, там просто невероятно Кейт Уинслет, которая спустя достаточно большой промежуток времени вернулась обратно в кино, у нее там просто опупительная, я даже по-другому не могу сказать, роль Ее героиня и там можно и поплакать, и посмеяться, мы, к сожалению, по-моему, этот сериал не обсуждали в подкасте. Поэтому, если вы еще не смотрели данный проект, я настоятельно рекомендую это сделать, вы абсолютно не пожалеете. Это прям то, то, то что стоит на пьедестале, по крайней мере, у меня в топе вообще за весь год.
0: Да, я прекрасный сериал посмотрел летом и держит на одном дыхании, особенно там есть пару сюжетных поворотов такой, просто в шоке от них становишься, потому что вроде бы все хорошо, 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 потом бац! И, и все. И как, вот это ничего себе. То есть прекрасный детектив, прекрасные актерские работы, и действительно держит напряжение, и очень хорошо прописан характер э, Кейт Уинселд. То есть она не, не обычный такой детектив, а со своими тараканами, со своими плюсами, со своими минусами, и то, как вот окружение вокруг нее живет, работает, и как она с ними взаимодействует, это очень круто, классно. И еще у ее... Мама по сериалу запомнила <laughs> у нее футболка не футболка а свитер с ежиком. Типа <laughs> да, да. я не знаю но есть
1: это интересный факт. Не, на самом деле этот сериал можно не один раз пересматривать и каждый раз выцеплять какие-то новые детали, потому что он достаточно глубокий, и как я назвала этот проект лично для себя, такой э, посещение э, психотерапевта, который поможет тебе справиться с какими-то твоими жизненными трудностями, потому что сериал действительно поднимает такие не необычные вопросы, которые сто процентов возникают у любого взрослого человека в жизни и который, например, не может с ними справиться. Поэтому проект просто восхитительный.
0: Вот. Ну, я, пожалуй, тоже расскажу про свои топ-3 фильмы. Я их составил больше. У меня топ-10 есть. Переходите к нам в Инстаграмы, особенно ну, на мой просто кино. Там вы можете посмотреть все топы. Там я расписал все. И вот, вот топ-3 отмечу лично для себя. Во-первых, это сериал «Хитрости» как раз, перейдя из «Мэр из Истауна», там как раз играет маму вот, героини Кейт Уинселд. Ее зовут Джин Смарт. Она там играет маму в сериале «Мэр из Истауна». И, а Тота в сериале «Хитрости» она играет знаменитую комик-королеву, которая уже много десятилетий ведет свои стендап-шоу и в Голливуде, ой, да, и в Голливуде и в Лас-Вегасе, и на других площадках э -э, шутит шутки, рассказывает какие-то интересные истории, различные забавные ситуации, и у нее огромное количество э -э, фанатов, и аудитория ее любит. Но дело в в том, что все ее фанаты аудитории это люди достаточно зрелого возраста, возраста то есть 60, 70, 80 лет, ну и чуть-чуть помоложе, там 50 лет, вот и естественно уже начинает закручиваться сериал в том, что ее уже перестают слушать, ее начинают снимать из разных телешоу и отменяют ее концерты, потому что есть более популярные герои, более популярные звезды, которые хотят показать себя, но, ну, естественно, на них ауди идет аудитория, идет различные э, люди, чтобы Естественно, принести деньги в, людям, которые организуют эти концерты, шоу и так далее, и так далее. Вот. Ну и у нее такой вот творческий кризис небольшой появляется. И в то же самое время нам рассказывают про молодую, про молодую как правильно, стендапершу, про молодого комика. Ну ладно, стендаперша, все, сейчас. И ей 26 лет, она классно шутит, у нее оригинальные шутки, аудитория ее любит, но дело в том, что ее отменили, как сейчас принято в Голливуде, то есть она пошутила не очень удачно в Твиттере какого-то политика и про какую-то там звезду и начали писать что фу, она такая плохая она плохо там рассказал про этих людей ее начали везде отменять отменять ее и программы и различные выступления и она осталась безработной ну и так получается что вот это комик королева с огромным опытом нанимает вот эту молодую стендапер шоу которого опыта мало но зато вот у нее есть свежий взгляд интересные шутки и понимание вот с... молодую понимание молодой аудитории, то есть, чего она хочет и как нужно шутить. вот И вот эти две противоположности, вот эти два человека с разным бэкграундом, с разным опытом, начинают с друг другом взаимодействовать, сотрудничать, и там очень много разных шуток, очень много разных... Э забавных ситуаций. Можно посмотреть, как мыслят вот такие люди с возрастом на все происходящее, как люди молодые смотрят на то, как воспринимают ситуацию уже люди старшего возраста. И это очень интересно, очень замечательно это смотреть. Самое главное, весело, не скучно и очень динамично. Хоть там достаточно много диалогов, но они все острые, все время с какими-то шутками, подколами и там очень много таких ситуаций, которые бросаются в голову, и вы редко такие ситуации вообще могли видеть в фильмах или сериалах. Они и могут взорвать мозг, образно говоря, и могут даже как вообще такое могло прийти, как такое могли придумать, то есть очень интересно, классно, и там всего там, серий, 10, да, 10 серий по 30 минут, то есть они пролетают практически незаметно. Вот сериал Хитрости это вот такой вот один из топ-3. Дальше это сериал называется Это грех. Это английский сериал. Рассказывает историю про молодых парней 80-х годы в Лондоне, которые приезжают из своих маленьких городков в Лондон, чтобы начать учиться, жить полной жизнью, заводить знакомства, заводить, ну, начать работать, как-то себя проявлять и вообще строить свою полноценную жизнь. Вот. Но дело в том, что эти парни, они, то есть, как он, гомосексуалы. То есть это сериал про парней геев. Вот. И как раз вот нам рассказывают историю, как они взаимодействуют с друг другом, как они заводят знакомства и так далее, и так далее. То есть сделано это все цивильно, то есть там нет каких прям супер пошлостей. Но если вы, конечно, не любите смотреть на гейв, то, конечно, такой сериал вам не понравится. Вот. Ну, А если вы к этому относитесь спокойно, то сериал вам может э -э приглянуться. Но это не только. Не думайте, что весь сериал, то есть как они там общаются, знакомятся, влюбляются и так далее. Нет. Uh, то есть это первая буквально серия. Нам просто рассказывают про этих парней, как они становятся друзьями, как они взаимодействуют друг с другом. И потом нам рассказывают, что это 80-е годы, Лондон. Я думаю, многие знают, что как раз в это время, ну не только в Лондоне, вообще по всему миру, uh, появилось эпидемия СПИДа, эпидемия ВИЧ. И вот как раз вот по очереди вот эти парни начинают заболевать этим, этой болезнью, и в итоге, конечно же, начинают по очереди все уходить в иной мир. Вот, и... Фильм, сериал достаточно тяжелый, достаточно такой серьезный, если он может сначала показаться так, как такая веселая комедия, но потом уже не до комедии, а уже идут серьезные разговоры и о жизни, и о смерти, и о дружбе, как люди начинают с друг другом э, взаимодействовать, когда понимают, что вот он болеет неизлечимой болезнью, и он может заразить у всех подряд. Вот. И это, конечно, смотреть было, с одной стороны, жутко, с другой стороны, очень интересно. И этот сериал наводит определенные мысли вообще, и о, ну, мысли о, о жизни, и том, как мы ведем со своими друзьями, со своими знакомыми, и как вот, нужно общаться с людьми, которые вот, болеют такими неизлечимыми болезнями. И сериал достаточно интересный, любопытный, и хоть и тяжелый. То есть не знаю, как вы будете смотреть, в новогодние, конечно, каникулы, если вы его еще не видели, есть желание посмотреть, но под настроение, либо просто хочется ознакомиться, то сериал стоит того, чтобы посмотреть и увидеть. На мой взгляд, это один из лучших сериалов этого года. Вот. Ну и последний топ-3 я отмечу, это Аркейн, прекрасный просто мультсериал от Netflix создавали его ребята которые создали саму игру League of Legends это как раз вот сериал сделан по мотивам и вот этой этой компьютерной игры даже не по мотивам а то есть взяли там и персонажи какие-то идеи для истории с той игры и перенесли вот в сериал чем мне больше всего понравилось, это конечно же изумительная прорисовка и графика, ну, сама анимация, то есть это что-то невообразимое, я такого раньше не видел, очень качественно все сделано, огромное внимание уделено и деталям, и как двигаются персонажи, как двигаются вот все вот эти вещи в этом сериале, анимация просто будоражит мои хотел сказать какую неуместную шутку, но не буду.
1: Мы, Мы все поняли.
0: Да, то есть действительно очень крутой, э, крутая анимация. Но история, некоторые говорят, что слишком детская, слишком наивная. Возможно, отчасти она не супер, прям какая-то замороченная и сложная, но она понятная и это самое главное. То есть и интересно сделанные конфликты, интересно сделано взаимодействие между персонажами. И сделаны очень классные музыкальные составляющие, крутые боевые экшн-сцены, и в некоторых местах сериал держит напряжение, и, конечно же, тут здесь есть мысли и о дружбе. И также о смерти, и, 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 о, и о жизни, и о любимом деле, и о предательстве. То есть очень много интересных идей тут за, за, закопано в этом сериале. Но и, конечно же, вот, и, вот эта реализация, анимация, экшен, сделано все очень достойно. И как раз вот это мне позволяет назвать этот, этот сериал одним из лучших в 2021 году. Кристина, как тебе, кстати, Аркейн? Смотрела, Понравилось? не понравилось?
1: Я посмотрела Аркейн, да, мне понравилась рисовка, но вот я принадлежу к числу тех людей, которые жалуются на сюжет. Уж очень он был примитивно, простой, предсказуемый и, и детский. Мне вот из-за этого впечатление немножко подпортилось, а вот в визуальном плане, ну, это кайф. И саундтрек там, конечно, просто великолепный, боевые сцены поставлены, очень классно. Ну, то есть, если, как обычно, отключить мозг и не думать, а, а что там будет дальше, то сериал может очень классно развлечь.
0: Да, ну, нельзя никому никогда точно угодить. Кому-то что-то не понравится, кому-то что-то не угодит. Но, в целом, очень неплохой проект. Если вы его еще не видели, то обязательно нужно посмотреть. Его, кстати, продлили на второй сезон. И будем ждать. Да, вот такой вот топ-3 сериала у меня получился.
1: Причем очень интересный топ. Такой не, не, необычный. Странные проекты. Ну, если вот так вот посмотреть на, на подборку. То есть абсолютно разные все
0: да, и фэнтези, и спид-эпидемия, и <с> стендап-комики. Да, необычно. Но вот самое интересное, что сериалы всем доступны, то есть их можно посмотреть в любое время. А когда ты открываешь какой-нибудь топ фильмов от кинокритика, ты смотришь и так, это что? Это где мы видели? Это что? Они же просто ездят на все кинофестивали, и они же могут знать, смотреть. А для обычных зрителей либо половина фильмов вообще не выйдет, либо выйдет там через год, через два. Вот. Поэтому сериалы доступны всем, их можно в любое время посмотреть, а вот э, фильмы не всегда. Вот. Поэтому мы переходим кто получших лучших фильмов.
1: Кто по лучших фильмов, да. Я так понимаю, я первая начинаю. Ну, ну, я, я могу, <смех>, как хочешь. Ну, да, давай, я, у меня не такой уж и разнообразный топ, а, достаточно примитивненький, потому что, ну, я в этом году прям по блокбастерам дала. Прям большая часть понравилась. И, наверное, первый я отмечу Дюну. Я от нее вообще ничего не ждала. Я не читала первый источник, но я прям кайфанула. Я дважды его посмотрела в кинотеатре. Мне очень понравилось все и сюжетной и с визуальной точки зрения. Я наконец-то проникла прониклась Тимоти Шаломе, которого раньше считала слишком слащавым и примитивненьким таким актером. Но здесь он наконец-таки покорил мое сердечко, да и вообще весь актерский состав у «Дюны» просто классный. И я теперь прям жду продолжения, очень надеюсь, что не получится, например, как с аватаром, которого приходится ждать уже больше 10 лет. Вот, и что Дэнни Вильнев разродится продолжением намного раньше, как ему ну, в ближайшие пару лет. Вот, но фильм классный, куда ни посмотри. Он заставляет и подумать, он и визуальное наслаждение дарит, и развлекает тебя как аттракцион. Прям вот все грани, все аспекты охватывает, и ты как зритель прям кайфуешь. Вот. После я, наверное, отмечу фильм «Не время умирать». Просто потому, что я люблю Бонда, и этот фильм заставил меня рыдать. Просто вот так получилось. С точки зрения сюжета фильм туповат, там есть дыры, но так как он играет на чувствах зрителя, заставляет его сопереживать Бонду, Знаю, что это последний фильм с Даниэлом Крейгом как-то в совокупности чувства и эмоции этот фильм мне очень сильно запомнился, и я еще не раз, наверное, пересмотрю э, эту заключительную версию «Не время умирать», потому что, ну, она попала мне в сердечко. Вот, и, наверное, еще третьим фильмом э, я отмечу «Майора Грома» как... Фильм, который вот от российских киноделов, по комиксам сделанный, он, он просто очень красочный, и он абсолютно не уступает Marvel, DC, вообще ни в коем разе. И очень приятно осознавать, что у нас подобная вселенная, киновселенная, разрастается на отечественной почве а они построены исключительно на заимствованиях. По-разному можно относиться к комиксам Баббл и в целом к компании Баббл. Но то, что они пытаются продвинуть в массовую культуру какие-то начинания, созданные именно у нас в России, сделать как-то Хорошо для зрителя, чтобы у нас был выбор не только там смотреть фильмы про человеков-пауков, железных человеков и так далее, а, вот, а, а что-то свое, это как минимум достойно уважения, и плюс с технической точки зрения, да и сюжета сделано было все очень очень даже неплохо, что хочется даже иногда и пересмотреть. Поэтому топ-3 где-то таких и можно, я таким маленьким, под, под знак, под, под звездочкой я скажу еще о, об одном фильме. Это, насколько я правильно помню, Палмер, он выходил в этом году с. Я забыл, как его зовут. С Джастином Тимберлейком в главной роли. Такая драма, которая выходила на э, Apple TV, она мне тоже очень запомнилась в своей такой драматичной историей, которая вот, э, все струны души так поднимает, потому что э, история непосредственно бывшего футболиста, который просидел в тюрьме, как он общается с ребенком э, маленьким, Который не нужен своим родителям Как они вместе преодолевают эти трудности Я просто люблю такие Драматичные э, фильмы И вот э, оторваться на протяжении Всего хронотража от данной картины У меня не получилось, но таким Отдельным пунктиком стоит Я бы порекомендовала до сих пор э, Людям, кто еще не видел данный проект От Apple, его посмотреть
0: да, хорошие сериалы, блокбастеры тоже бывают интересными, популярными и которые могут оставить след в сердечке, в душе, вот и запомниться на долгие годы.
1: Глеб Удивина своим топом.
0: в принципе ну, тоже не можно, нельзя сказать, что он какой-то супер крутой и классный, если один голливудский блокбастер и два от Netflix. вот. Ну, они такие, тоже, можно сказать, на любителей, не многим понравятся, но я сделал такой топ, который мне больше всего запомнился, который тоже оставил какой-то след в душе, в сердце, и я к этим проектам как-то... Ну, после просмотра я... К мыслям об этих лентах возвращался, как-то переосмыслял что-то. Наоборот, там либо песни какие-то брал, включал какие-то воспоминания у меня об этих фильмах остались. Первый я расскажу — это ленты «Раскопки». Я как-то рассказ... ну, рассказывал про него еще в начале года, мы делали выпуск. Этот фильм вышел на Netflix в начале января. Там хороший актерский состав. И про что, собственно, лента? Лента нам рассказывает о, о том, что есть богатая девушка, у нее есть сын, они живут в огромном поместье, и она рядом с этим поместьем находит какую-то ну, не надгробие, а возвышенность. И она считает, что там э, могут быть спрятаны либо сокровища, ли, либо какие-то э, какие-то останки там, корабля, человека и, и так далее. То есть что-то связанное с древностью. И она приглашает э, археолога, чтобы он занялся раскопками вот этого вот этого холма, то есть у нее там холм есть, и она считает, что там что-то э, зарыто, сохранено и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И, соответственно, на протяжении фильма нам показывают, как проходят эти раскопки, и по ходу мы видим, как взаимодействует вот эта девушка богатая с этим, с археологом, как археолог взаимодействует с этой девушкой, как он относится к своей работе. Фильм получился очень трогательным, на мой взгляд, очень интересным, он спокойный, там нет прям какой-то супер дикой динамики, но он какой-то такой атмосферный, такой уютный. И когда ты его смотришь, там поднимается очень много мыслей и о жизни, и о смерти, как я и в других сериалах тоже об этом рассказывал. Эти темы тут тоже затрагиваются. И также тут еще затрагиваются темы о наследии, то есть то, что мы после себя оставим. Вот, это, на мой взгляд, очень интересные мысли в фильме. Зарыты. И это можно все там рассмотреть, увидеть. И снят очень качественно, очень красивый пейз пейзажи, очень красивые э, сделанные, поставленные сцены и вот с главной героиней, и вот с этими раскопками. И также, на мой взгляд, тут прекрасная атмосфера. Не знаю, как это вообще можно сказать, прекрасная, не прекрасная. но вот... Атмосфера приближения чего-то ну, там приближение войны, ну то есть приближение вот чего-то страшного, непонятного, то есть, как бы все тихо, спокойно, вроде бы все хорошо, но в атмосфере чуется вот, какой-то страх, какое-то приближение чего-то непонятного, чего-то жуткого. И вот это надо в фильм посмотреть, чтобы вот уловить эту атмосферу и понять, вот как вот они вот умудрились так это сделать. Как бы вот ничего страшного и нет, но и как бы как-то некомфортно, и вот эта атмосфера все-таки ощущается. Вот, вот этим фильм я очень понравился. Ну и, конечно, тут есть Рэй Файнс прекрасный актер, и Кэрри Миллиган, прекрасный актер. И на мой взгляд прекрасный фильм вышел на Netflix, конечно же мало его кто, наверное, посмотрел, заметил, но на мой взгляд один из лучших фильмов. И, кстати, вот уже отметил Роднянский Александр, известный продюсер, и вот поэтому в чуть более подробно рассказывали в предыдущих версиях, версиях выпусках подкастов, поэтому можно перейти, послушать. В принципе, ничего особенного фильме нету, но как бы вот с какими-то деталями он подкупает, и я его называю лучшим фильмом 21 года, лично для меня. Вот Дальше еще, что я отмечу, это фильм «Бо Берн... Бернем дома» называется, «Бо Бернем дома», и он вышел тоже на Netflix в конце мая или в начале июня, и он рассказывает нам, это такой вот, перформанс интересный, то есть Боб Бёрнем, это известный э, актер, он стендап-комик, и у него огромное количество шоу, сделанных как раз на том, что он пишет забавные, интересные песни, на какие-то с, с песни как раз там со своей музыкой, со своей аранжировкой, со своими оригинальными словами, и в этих песнях он высмеивает какие-то забавные ситуации в мире, про себя, про людей, про общество и так далее, и так далее. И здесь он снял полностью сам фильм, то есть снял абсолютно сам. Сам написал сценарий, сам смонтировал, сам снял, сам спел песни, сам эти песни написал, сам является звукорежиссером, то есть полностью фильм сделал сам, и этот фильм он делал во время локдауна, в, там, где он жил. То есть все время сидел дома и занимался только съемками вот этого фильма. Фильм идет около часа, чуть больше часа, там час 20, и на протяжении часа он поет вот свои оригинальные песни дома. То есть там сделаны они песни, достаточно запоминающиеся, я их слушал на протяжении года. То есть там есть песни и про интернет, и про Джеффа Безоса, и и про комедию и про вообще как устроен интернет и про инстаграм например это white woman Instagram, это нужно просто послушать и достаточно интересный получился проект я его отмечаю называю одним из лучших ну естественно из-за того и из за песен и за песен и за то, как он сам это все в одиночку сделал, ну и то, как он в этих песнях рассказывает и про общество, и про себя, и тем самым он с помощью вот этого искусства, творчества вышел из такой называемой депрессии, потому что у него была депрессия, и закрылся дома, и вообще все плохо, но с помощью этого вот он вышел на улицу, наружу, и сделал достаточно достойный проект. Вот. Поэтому Боб Бернем дома посмотрите, не пожалеете. Вот, ну, либо хотя бы послушайте пару песен. Он своеобразный, многим может не понравиться, но, на мой взгляд, очень достойный проект. Ну и голливудский блокбастер это главный герой с Райном Рейнетсом. Прекрасный, я считаю, блокбастер. Он летний, он динамичный, он интересный. Там затронут тоже очень много интересных идей и про любовь, и про, э, про свое любимое дело, и как нужно поступать с различными неприятностями, с конфликтами в жизни и так далее, и так далее. Прекрасные тут отсылки, сделанные к Марвел, к Звездным Войнам. И прям это очень здорово все сделано. Но и на самого Райана Рейвенса смотреть очень интересно. Он весь смешной, кривляется, ну, и все знают, как выглядит Райан Рейнс и как он себя ведет. То есть очень здорово он снялся в этом фильме. Сам фильм летний, летний яркий, динамичный. И я при просмотре получил прям огромное удовольствие. И, возможно, еще несколько раз пересмотрю. Ну, и вспоминаю вот это как раз время. Как раз вот после этого фильма я начал снимать свой короткометражный фильм. И как раз вот такие воспоминания о фильме у меня остались. Вот такой вот топ-3.
1: Что, ты, про, ты про первые два фильма рассказал, прям что-то захотела посмотреть. Я как раз сидела сейчас, гуглила. Их можно глянуть.
0: А я также рассказывала в начале января, ты сказала, хороший, надо тоже посмотреть. Ну, я как
1: обычно. Я вот не запишу, не вспомню. Тогда я не гуглила. Сейчас я гуглю вот да
0: более полной списке можно найти у меня в инстаграме просто о кино и может быть кристин ты тоже что-нибудь напишешь у тебя тоже можно зайти посмотреть
1: я постараюсь создать топ
0: вот и вот такой вот у нас получился выпуск рассказали и про свои итоги года и про итоги года в кинематографии и рассказали поделились своим топ-3 э, фильмами и сериалами вот так вот получился у нас выпуск. Кристин есть что добавить?
1: Смотрите побольше разных фильмов и сериалов в будущем году и будем надеяться, что у всех у нас будет самое счастливое время, и вы будете вообще счастливы весь 2022 год, и все у вас сложится. Это уже как бы э, пожелание такое-то Глеб в самом начале э, много вам пожелал, от меня как-то вы особо не услышали ничего, поэтому будьте здоровы, счастливы и смотрите побольше крутых фильмов в свободное время.
0: Да, все так и есть. Огромное вам спасибо, что послушали нас. Подписывайтесь на наши инстаграмы, стена Пайперфлит, просто кино, ссылочки в описании. Также заходите на наши на наши странички в iTunes, музыки Подписывайтесь на нас, там оставляйте положительные отзывы, либо просто хоть какие-нибудь отзывы оставьте, пожалуйста, в iTunes. Просим очень сильно, пожалуйста, оставьте вот, рассказывайте о нас своим друзьям, коллегам, знакомым, тоже пусть нас слушают. У нас есть и гости интересные, и классные, интересные дискуссии о фильмах. Подписывайтесь, все здорово, классно. Вот. И с вами были, как всегда, у микрофонов Лещенко Глеб.
1: И Иншакова, Кристина. Всем пока-пока, ребят.
0: Да, всем еще раз огромное спасибо. И до встречи в следующем выпуске подкаста. Прогуляемся в кино. Всем пока-пока. Пока-пока.